0: Está no ar o som da notícia. Vestibular da UFSC já está com as inscrições abertas. O processo permanece não presencial no segundo semestre deste ano.
1: Pesquisadores da Fiocruz, do IFSC e da UFSC desenvolveram um novo kit diagnóstico rápido para a Covid-19.
0: Florianópolis retoma vacinação contra o novo coronavírus e antecipa a segunda dose da AstraZeneca. Grupos de escuta e acolhimento LGBT+, da UFSC, tem proposta de ser um lugar de apoio psicológico e de produção de saúde para os membros da comunidade. Trata-se de um projeto online que inicia em agosto. A iniciativa é do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com a Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na sexualidade. Os participantes inscritos vão ter seis encontros semanais pela plataforma Google Meet, com uma hora e meia de duração.
1: As inscrições já estão abertas, são feitas no site da UFSC e devem encerrar nesta semana, quando todas as vagas estiverem ocupadas. Podem se inscrever pessoas LGBT+, de qualquer lugar do país, desde que possam acesso à internet e câmera.
0: A ideia foi criar uma rede de apoio para que as pessoas pudessem compartilhar suas experiências. O projeto tem como principal impacto a prevenção e promoção em saúde mental por meio do fortalecimento psicológico entre a comunidade.
1: A ADH também oferece grupos com família e redes de apoio LGBT+. Fora os grupos online, a ONU promove acolhimentos e alguns atendimentos individuais. Este trabalho foi limitado por conta da pandemia e da ausência da estrutura física.
0: As psicólogas do ADH e coordenadoras do projeto, do projeto Jéssica Fanches e Marina Amaral, afirmam que pessoas não LGBT se tornam redes de apoio ao discutir o tema no ambiente familiar e escolar desnaturalizar e não omitir diante violências LGBTfóbicas são ações afirmativas e acolhedoras que necessitam ser postas em prática. O vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina está com as inscrições abertas desde o início da última sexta-feira, dia 16 de julho. Essa edição do processo seletivo para ingresso da UFSC continua no formato remoto, com classificação por meio das notas de provas passadas. Ao todo, 2.096 vagas serão preenchidas, distribuídas em 78 cursos nos cinco campi da instituição, conforme o site divulga a UFSC.
1: Neste semestre, são 1.493 vagas ofertadas para quem se inscrever com notas do Enem de 2017 até 2020, não incluindo aqueles que realizaram a prova como treineiros. Já os candidatos que irão utilizar a pontuação dos vestibulares concorrerão a 603 vagas e poderão escolher entre as edições de 2018 até 2020, com a edição de 2020 permitindo a candidatura daqueles que o realizaram como experiência.
0: Para se candidatar, o vestibulando deve entrar no site wwwprocessoseletivo 20212ufskbr Repetindo, wwwprocessoseletivo 20212ufskbr e apresentar ao menos um documento de identidade válido, sendo passaporte, carteira de motorista ou RG. Já os candidatos ao Programa de Ações Afirmativas da UFSC, o PAA, devem apresentar também uma autodeclaração conforme a sua categoria, seja ela por renda, PPI ou deficiência.
1: Candidatos terão até o dia 6 de agosto para se inscrever e até o dia 9 do mesmo mês para pagar a taxa de inscrição, em formato de boleto e no valor de R$ 80. Reais. Além disso, quem estudou em escola pública durante todo o ensino médio e alunos de escolas particulares com bolsa integral tem direito à isenção dessa taxa. O prazo para solicitar o benefício é até dia 23 de julho. Vale lembrar que, caso a isenção seja negada, os candidatos ainda podem pedir uma reavaliação até às 6 horas da tarde do dia 29 de julho.
0: Para se inscrever, o pré-requisito necessário é que, além de ter uma nota disponível para análise, o candidato já tenha concluído ou venha concluir o ensino médio até a data da matrícula, com ressalva para aqueles que concluírem até o dia 24 de outubro, que marca o início do novo semestre, de acordo com a presidente da COPERV, Maria José Baldessar. Para mais informações, os interessados devem consultar o edital do processo seletivo que já está disponível no site vestibular20212.paginasemacento.ufsci.br Repetindo, vestibular20212.paginas.ufsci.br O resultado final está previsto para o dia 22 de setembro, aproximadamente um mês antes da volta às aulas. O doutorando Marcelo Menezes, do Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Automação e Sistemas da UFSC, fez parte de uma pesquisa que foi publicada no dia 28 de junho na revista Nature Scientific Reports, uma das mais conceituadas no mundo.
1: O título do projeto é um modelo de controle para otimizar políticas públicas de saúde durante a pandemia de Covid-19. Ele propõe um algoritmo que prevê a situação da pandemia conforme as diferentes medidas de restrição estabelecidas pelo Estado. A ideia do algoritmo é ajudar na gestão da saúde pública e promover o menor dano possível para a sociedade durante a pandemia.
0: Segundo Marcelo, a ideia do projeto surgiu de maneira natural, a partir de uma publicação do professor Daniel Cajueiro, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, acerca da previsão de dados na pandemia do novo coronavírus no Brasil, na plataforma online de pesquisa ResearchGate. Essa publicação deu início à união com uma pesquisa orientada pelo professor Júlio Elias Norman Rico, do Departamento de Automação e Sistemas da UFSC.
1: Marcelo afirmou que, após a publicação de alguns trabalhos oriundos dessa parceria em periódicos internacionais, o professor Marcos Americano, da Universidade Federal da Bahia, uniu-se ao grupo. A princípio, a ideia de Marcos era testar um algoritmo de controle preditivo comparando o Estado baiano com o catarinense. Posteriormente, o projeto foi implementado no Estado da Bahia, graças ao apoio do Instituto Gonçalo Moniz e do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde. Que é coordenado pelo professor Maurício Lima Barreto, da UFBA.
0: O estudo, que contou com mais de 15 pesquisadores, já se provou, por meio de simulações, ser uma estratégia eficiente no controle da pandemia e evidenciou a importância da ciência, da automação e desenvolvimento de sistemas na gestão da saúde pública. O som da notícia volta já! Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
1: Continue ligado na programação da Rádio Ponto
0: 1212. Rádio Ponto É Rádio e ponto. Estamos de volta com o som da notícia. O Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da UFSC apresenta semanalmente um boletim informando a situação da Covid-19 em Santa Catarina. Cada edição aborda um tema diferente, mas sempre pontuando as informações fundamentais sobre a pandemia no Estado.
1: O laboratório é coordenado pelo professor Lauro Matei, doutor em Ciência Econômica pela Unicamp e pós-doutor pela Universidade de Oxford o boletim apresenta a evolução das principais informações sobre o novo coronavírus, com gráficos e análises.
0: Atualmente, o estado catarinense se mantém no segundo lugar no ranking nacional entre os estados, com o maior número né, de registros do novo coronavírus a cada 100 mil habitantes. O boletim cumpriu um papel importante de gerar informações científicas sobre a pandemia.
1: Foi ao analisar os boletins que o professor Laro Matei comprovou a redução na mortalidade por Covid-19. Principalmente na população idosa. O boletim do NECAT traz uma análise fundamental e científica. Atualmente, a equipe conta com 15 membros efetivos e 7 colaboradores.
0: A Fiocruz, em parceria com pesquisadores do IFSC e da UFSC, desenvolveu um kit diagnóstico para o COVID-19 mais barato e que garante um resultado mais rápido que o teste convencional usado para o diagnóstico da doença.
1: Segundo o coordenador do projeto, André Pitaluga, o kit possui o diferencial de integrar todas as etapas do diagnóstico molecular com uma metodologia adequada ao local de atendimento, de uma maneira simples e barata, realizando o diagnóstico no local necessário.
0: Os pesquisadores envolvidos no projeto ressaltam que a ferramenta reúne componentes para extração e amplificação do RNA viral. Na primeira etapa, busca-se extrair da amostra somente material genético, enquanto que na segunda etapa, tem-se o objetivo de identificar e multiplicar alvos do genoma da COVID-19, tornando possível sua detecção. O resultado é facilmente visível ao olho humano, pois é indicado pela mudança na cor da solução, quando o resultado é positivo, há alteração do pH da mistura, que se torna amarela. Já nos casos negativos, o líquido permanece rosa.
1: De acordo com a própria Fiocruz, o novo kit diagnóstico do novo coronavírus terá um custo de R$ 30,00, o que representa menos de um terço do valor de um kit de PCR, que é aproximadamente R$ 100,00. Além disso, o gasto da operação para realizar o exame também é significativamente menor, considerando equipamentos e profissionais envolvidos. A próxima etapa agora é escalonar o produto para fabricação industrial e submetê-lo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
0: Ainda sobre a acessibilidade do material, André Pitaluga afirma que desde o início do projeto, o foco era desenvolver o produto para o Sistema Único de Saúde, de forma a contribuir efetivamente para o enfrentamento da pandemia no país. Além disso, o pesquisador aponta para o fato de que a metodologia usada no novo kit diagnóstico pode ser utilizada em outras situações. Inclusive, os pesquisadores já estão trabalhando em uma versão do kit para febre amarela. Florianópolis recebeu novas doses e retomou vacinação contra a Covid-19 na sexta-feira, 16 de julho. A primeira dose está sendo aplicada em pessoas acima de 38 anos, gestantes, lactantes, puérperas maiores de 18 anos e industriários acima de 18 anos. A aplicação de segundas doses também continua, com a antecipação da AstraZeneca para aqueles que tomaram a primeira dose em mais de 10 semanas. Já da vacina Coronavac está sendo aplicada em quem tomou o imunizante há mais de 28 dias.
1: A segunda dose da AstraZeneca está sendo aplicada das 9 da manhã às 4 da tarde nos seguintes locais. Centro de Eventos da UFSC, Antigo Aeroporto, Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, Floripa Shopping e Estádio Orlando Scarpelli. A primeira dose em é ingestantes, lactantes e puérperas. E a segunda dose da Coronavac estão sendo aplicadas nos no SEAD do centro, das sete e meia da manhã às seis e meia da noite.
0: Antes de se vacinar, é importante conferir se seu cadastro no SUS Pode. está atualizado, para evitar Sim. filas e aglomerações. Esse processo pode ser feito ligando no Alô Saúde Floripa, no número 0800-333-3233. Repetindo, 0800-333-3233. Ou entrando, entrando em contato com os centros de Saúde pelo WhatsApp, disponível no site sus.floripa.br. Contato CS. Repetindo, sus.floripa.br. Contato CS. No momento da vacinação, é preciso levar um documento com foto e comprovante de residência.
1: Atualmente, na cidade, 280.701 pessoas foram vacinadas com a primeira dose até 15 de julho, de acordo com o Covidômetro Floripa. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, Florianópolis tem uma boa cobertura vacinal e pode aplicar a vacina rapidamente.
0: E como a cidade não tem xepas de vacinas, a prefeitura afirma que os frascos são abertos contabilizando a quantidade de pessoas dos grupos elegíveis. Em casos de vacinas excedentes, estas serão usadas para vacinar pessoas que têm dificuldade de locomoção e precisam receber o imunizante em casa.
1: Previsão do Tempo
0: E para encerrar o som da notícia, previsão do tempo para Santa Catarina com dados do Serviço Meteorológico da IPAGRE-CIRAM.
1: Nesta semana, uma intensa massa de ar frio e seco mantém o tempo estável com dias de sol e temperatura mais baixa em Santa Catarina. Amanhã, dia 20 de julho, ainda deve, ainda deve ocorrer temperatura próxima de 0 graus Celsius e negativa nas áreas altas do estado, acima de 700 e 800 metros. No Planalto Sul, o frio poderá chegar a menos 7 graus Celsius, com formação de geada ampla do oeste ao Planalto e de forma isolada no litoral sul, Alto Vale do Itajaí e Florianópolis Serrana.
0: Nos demais dias haverá temperatura em gradativa elevação com deslocamento da massa de ar frio para o oceano, mas ainda com formação de geada no Planalto Sul da madrugada e no amanhecer. Entre os dias 27 e 28 e manhã de 29 de julho, uma frente fria provoca a chuva mal distribuída em Santa Catarina, especialmente no oeste e sul do estado.
1: O mês deve terminar com chuva baixa da média em todas as regiões de Santa Catarina. As informações são de Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre Cirã.
0: O som da notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma A da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo em 19 de julho de 2021.
1: Reportagem e redação de notícias por Giovanna Goim, Júlia Rabelo, Felipe Gramucci Ana Beatriz Quinto.
0: Carolina Reclier, Jéssica Schmidt, Tamires Freitas e Gabriela Mariotto. Edição de Calil de Oliveira e Anderson Bahia. Locução de Juliana Souza e Caerê Antunes.
1: Na técnica, Roque Bezerra. Monitoras da disciplina, Natália Mello e Cíntia dos Anjos.
0: Orientação da professora Valciso Culoto.
1: O som da notícia volta dia 2 de agosto, às 10h30 da manhã.
0: Rádio.UfSC Rádio é jornalismo e ponto.